1: Sie ist wieder da. <lacht> Was? Sie? Die Horroramsel. Ach, die Horroramsel. <lacht> ich muss den Balkon, muss ich, glaube ich, einfach aufgeben an dieses Tier. Er sitzt jetzt dort und beobachtet mich, habe ich auch den Eindruck.
0: Krempelt schon die Ärmel hoch?
1: Äh, ja, und ich habe ich hab ja in der letzten Folge hab ich davon erzählt, das Tier hat mich attackiert, als ich seinen gammligen Maisenknödel durch einen frischen Maisenknödel austauschen wollte. Und äh, auf diese Geschichte hin habe ich jetzt sehr viele Zuschriften bekommen über ähnliche Begebenheiten. Eine, die ich sehr witzig fand, stammt von einer Hörerin, ähm, deren Vater versucht hat, im Garten Nüsse zu ernten. Und... Der daraufhin aber von dem Eichhörnchen mit Nüssen beworfen wurde, damit er damit, damit er damit aufhört. Das ist sehr lustig. Oder auch ein äh, ein Spatz, der es tatsächlich geschafft hat, einer Hörerin ihr Brötchen abzujagen auf einem Bahnsteig. Es muss auch ein, es muss auch ein sehr peinlicher Moment gewesen sein, weil sie sich eben gegen diesen kleinen Vogel nicht wehren konnte und irgendwann ihr Brötchen aufgeben musste. Aber weißt du, man hat ja auch so eine
0: Ambivalenz. Ne, jetzt habe ich ein Brötchen in der Hand und der kleine Spatz pickt da rein. Jetzt kann ich ja nicht so mit der Rückhand dem eine klatschen und der liegt dann da. Nein, das ist ja genau Wie sieht so. das denn auch und aus? Genau, das,
1: wird so, ja. das ist ja gemein. Das wäre gemein und ähm, nee, dass die Amsel das äh, so ausnutzt
0: oder der Spatz.
1: Ach so, ja natürlich, das ist eigentlich auch gemein. Das ist total die wissen gemein. das wahrscheinlich.
0: Das ist so wie so ein mhm. sechsjähriger Junge, der in der Straßenbahn ins Gesicht spuckt. Kannst du ja, ja nicht durchschütteln, den Knirps.
1: Ja, was in so einem kleinen Vogelkopf doch alles vor sich geht. Jedenfalls finde ich es interessant, dass ich jetzt auch so einen gefiederten Widersacher habe wie du. Und im Nachhinein tut mir das auch <lacht> leid, so. dass ich dass ich das nicht ganz ernst das genommen Das ist die habe.
0: Strafe, weil du keine, kein Verständnis für meine Reiher-Sorgen hattest, hat dir jetzt der liebe ja, Gott ich der, auch. Einen, einen Spatz geschickt.
1: Auf jeden Fall, Amsel, aber von Gott. Und äh, ich fand auch noch sehr witzig eine Zuschrift von einem Paar, die haben wurden wurden auf ihren Spaziergängen immer von Krähen attackiert, weil die wiederum wussten, dass sie Leckerchen dabei haben. Wahrscheinlich waren es die guten Martin-Ruther-Trainingsnacks. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hat dieses Tier gebellt zufällig zwischen euch beim Fliegen? Dass er angeflogen hat? Flughund. <lacht> ah, die alte krähen der Klassiker. <lacht> Ich habe noch eine Frage mitgebracht aus dem Brauhaus. Und zwar, was ist das Witzigste, was Emma jemals getan hat? Pff,
0: Emma, das oh, muss ich echt mal überlegen. Also bei Mina waren es ja die vielen Diebstähle. Das mhm. war ja wirklich krass bei ihr. Bei Emma das Witzigste. Naja, also sagen wir mal, was den größten Humor hatte, ist ja damals, als sie gegen das Auto gesprungen ist, weil sie nicht geschnallt hat, dass das Auto nicht auf ist, ne? Oh. Ähm, sie war ja, das habe ich beim Programm Nachsitzen, glaube ich, erzählt. Sie, Das war so, da hatte ich die so drei, vier Wochen vielleicht. Mhm. Und ich musste sie ja dann immer mit auf Tour nehmen, weil wohin mit der? ne? Und habe sie dann auf Tour mitgenommen. Und dann war die, wenn die wusste, jetzt geht's zur Tour, so in Panik. Sie kommt nicht mit, also wirklich in Panik. Der Alex hat mich abgeholt. Ich bin mit Emma raus und das Auto stand so acht Meter vor der Tür. Und Emma nahm Anlauf und sprang ab. Und sprang einfach gegen das geschlossene Auto. Und das, das war wirklich, also wir mussten beide wirklich lachen. Ich war auch gar nicht entsetzt in dem Moment. Und in der Phase war die ja so wenig fit. Du musst dir ja vorstellen, die war ein Jahr alt, Australian Shepherd Michelin. Mhm. Der erste Spaziergang mit Alex und Emma und Alex Hund. Ähm, die Emma hat sich wirklich nach zehn Minuten auf den Boden gelegt im Wald und konnte nicht weiter, weil die so schlapp war.
1: Ja, ah ja, das hast du mir erzählt.
0: Und mhm. genauso war das, wenn die drei, viermal hintereinander ins Auto gesprungen ist fünftes Mal war dann gar nicht mehr möglich. Und ich habe ja oft mit mhm. ihr dieses Rein- und Rausspringen geübt, weil sie ja immer so eine Angst hatte, wenn sie irgendwo eingesperrt war, dass sie nicht wieder raus darf. Und deshalb mhm. habe ich ja ganz oft mit ihr geübt, spring rein, komm raus, spring rein, komm raus, passiert ja nichts. Und in dieser Euphorie ist die dann einmal ins geschlossene Auto gesprungen. <lacht> oder gegen's. Aber sonst hat die nicht so ein Humorpotenzial. Was war denn das Lustigste, was die Alma jemals gemacht hat?
1: Ja, ich habe das eben nämlich auch überlegt. Also ich finde ja tatsächlich immer sehr witzig, dass Alma sich dieses äh, eine Kopfkissen so zurecht liegt. Es gibt so ein Kissen auf dem Sofa, das habe ich ja auch schon öfter mal gepostet. Und egal wo das liegt, sie schafft es irgendwie immer, sich so einzupacken, dass sie nur mit dem Kopf auf diesem Kissen liegt. Und was ich aber noch witziger finde, ist, wenn sie so den Eindruck hat, dass sie unterbeschäftigt ist oder vielleicht mal wieder was essen könnte, dann ärgert die uns. Und <lacht> meistens ist das dann so, dass die zum Beispiel von meinem Nachttisch irgendwas Kleines holt, also zum Beispiel einen Ring oder ja, einen Zettel oder irgendwas, wovon sie denkt, das könnte mich nerven, dass sie das jetzt gerade hat und dann wirft sie das so vor sich auf den Boden und spielt damit, wirft das in die Luft. Und ich finde das so witzig, weil das einfach so eine eindeutige Provokation ist einerseits und man gleichzeitig auch an ihrem Gesichtsausdruck sieht, wie viel Spaß ihr das gerade macht. Und deswegen bin ich auch wirklich davon überzeugt, dass Hunde auch so ein Verständnis von, von Witz haben, so, so ein Humor. Mhm. Wir wollten heute eigentlich mit Frau Dr. Usha Peters vom Hundenhof sprechen. Mhm. Das hat leider nicht geklappt. Man muss sagen, aufgrund einer Aneinanderreihung von Trotteligkeiten verschiedener Menschen, die da involviert waren. Äh, ich kann mich da leider nicht ausnehmen. Ich muss dich da aber explizit ausnehmen. Du hattest damit nichts zu tun. Aber wir holen das <lacht> ganz bald nach.
0: Ich habe da deshalb nichts mit zu tun, weil ich vor Organisation nicht zuständig bin.
1: Ja, genau. So ist man natürlich Nein, immer aber, fein aber wir raus.
0: Wir freuen uns da wirklich sehr darauf und, und ähm, freue mich da auch wirklich auf die Begegnung, weil das äh, wirklich ein saugutes Projekt ist und auch sie natürlich eine sehr starke Persönlichkeit ist. Ja. Mit starken Persönlichkeiten darf man sich nicht anlegen übrigens, habe ich jetzt wieder in Österreich erfahren.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Du hattest ja so ein bisschen gegen Wien angesehen. Was war da los? Hat dich das Wiener Publikum wieder enttäuscht?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe ja äh, jetzt zwar drei Tage in Österreich, äh, Linz, Graz und Wien, und zum einen muss ich ehrlich mal sagen, das waren die drei intensivsten Tage jetzt bisher auf der Tour, weil das waren noch Nachholtermine von vor der Pandemie. Und ah. das bedeutet im Klartext, die Termine waren zweieinhalb Jahre alt und die Leute haben sich ja teilweise zwei Jahre im Voraus die Karte gekauft. Das heißt, da waren ja. Menschen in den Hallen, die hatten zum Teil vier, viereinhalb Jahre die Karte am Kühlschrank. Ach was,
1: die haben schon Kinder gekriegt an der Zeit. Ja, und. Äh. Ja.
0: Ja, teilweise äh, haben die schon ihre Katzen umgetauscht gegen Hunde. Mhm. Und es war wirklich ganz, ganz krass aus aus vielerlei Gründen. Das eine war, dass äh, am ersten Abend in Linz war ich selber überrascht über diese Euphorie zum Guten Tag sagen. Hatte ich so noch nicht. Also kam raus und die Hütte hat einfach gewackelt mit Klatschmarsch und stehenden Ovationen, noch bevor wir angefangen haben. Also wirklich ganz, mhm. ganz krass. Und dann habe ich gedacht, hey, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich auch so gesagt, boah, einige von euch haben schon seit fünf Jahren die Karte am Kühlschrank und dann ging es da richtig los. Also du konntest richtig merken, dass die Leute so froh sind, boah, jetzt ist es aber auch mal gut, jetzt ist wieder eine andere Zeitrechnung. Das war ein mhm. Thema. Und dann habe ich, <lacht> bevor ich mich bei Wien entschuldige, habe ich, ich weiß nicht, ob Linz oder Graz, ich, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall so. Ich habe ja ganz oft, das haben wir ja schon tausendmal zum Thema gehabt, aber ich habe ja ganz oft so dieses, ey, guck mal, wer hier aufgetreten ist vor mir. Dann ist nach wie vor doch, dass ich wie so ein kleines Kind bin und sag, warte mal, eben, hier stand Joe Cocker oder Pink auf der Bühne. Und dann ging ich durch so einen Gang durch und habe ein Video gemacht und gesagt, boah, Leute, was hier wieder für Leute aufgetreten sind, guck mal hier, die toten Hosen waren vor mir da, Pink. Und dann sahst du auf einem Bild Udo Jürgens von hinten im weißen Bademantel der aber, der hat ja immer zum Ende des Konzerts einen weißen Bademantel angehabt.
1: Stimmt, ja, 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 ja. ja. Und stand da ne,
0: und hatte so eine Rose in der Hand. Und man sah ihn aber nur von Rücken mit so ausgestreckten Armen mhm. und von hinten sah das für mich aus wie Jesus am Kreuz. Und bin also dann quasi da durch, boah, die Totenhosen waren hier pink und ich glaube Jesus und bin dann halt so weiter. Und habe natürlich das Video gepostet. Also es kam natürlich wieder ähm, interessante Nachrichten. Aus der Katholiken. Aus der Ecken. Höhle, ja, äh, genau. Aber was sehr, sehr lustig war und und das fand ich echt schön, dass auch einige Österreicher geschrieben haben, die natürlich auf Rudoljungs sehr stolz sind und so. Ja, also. Ach so, ähm, der ist Österreicher. Der ist Österreicher, richtig.
1: Ja. gewesen. Ach so, ah, das, ja. war, das wusste ich gar nicht. Ah, ja. ja,
0: und die sind da wirklich sehr stolz auf ihn und so. Und ich habe ja wirklich selber, ich habe ja eine enge Verbindung zu seiner Musik und habe mir Konzerte angehört und so. Das war Flapserei natürlich. ne? Und dann oh. haben wir einige auch lustige Kommentare geschrieben, so nach dem Motto, ja, das ist nicht Jesus, das ist viel mehr. So oder Jürgens. Ja. Also als die haben wir noch einen draufgesetzt. <lacht> das war natürlich sehr lustig. Und dann waren wir halt in Wien und ich hatte ja vorher erzählt, dass diese Stadt so wunderschön ist und dass es echt traumhaft schön ist wenn halt nur der Wiener nicht wäre. Und dass die ja, Leute genau. also unfreundlich sind und keine Ahnung. Und dann waren wir zwei Tage in Wien und mir sind durch die Bank weg und ausschließlich, egal wo wir waren, nur freundliche Menschen begegnet. Das war total absurd eigentlich. Also jetzt muss man dazu sagen, in der Halle, in der Wiener Stadthalle, da sind dann halt 9.995 Leute und die waren wirklich heiß und wirklich hatten total Bock und so. Aber auch in der Stadt selber und das ganze Team von uns, also der, der Stefan, also unser Aufnahmeleiter war ja auch da. So, und alle sagten mir mal, was hast du? Egal, wo ich reingehe, werde ich freundlich empfangen, nett bedient. Irgendwie alle sind ganz offen und so. Und das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, das habe ich zwei Tage jetzt auch am Stück erlebt. Ach guck. Das ist doch komisch. oder? Das ist oder, dass fast
1: man eine kleine Enttäuschung für mich, weil ich ähm, ich mochte das ja immer ganz gerne. Da muss ich das jetzt von meiner von meiner Reiseliste streichen.
0: Zu <lacht> so viele nette Menschen, das ist nichts für dich. Ne? Ja.
1: Nein, aber da muss ich ehrlich mal
0: sagen, da gibt es ja jetzt so zwei... Erklärung dafür, Zufall, damals, als ich dauernd nur schlecht behandelt wurde, Zufall, weil weil jetzt ich die drei freundlichen Wiener getroffen habe, oder ich hatte damals vielleicht auch eine andere Wahrnehmung und, oder ja. jetzt halt eine andere Wahrnehmung, also vielleicht, weiß ich nicht, aber der Wiener, der der kokettiert ja nach wie vor damit, dass er sehr ruppig sein kann und ich war, ich war im Schloss Schönbrunn auch. Ach was. Ich hab mir nochmal die originale Sissy angeguckt, klar. Ah, Okay.
1: Und was hast du gegessen?
0: Im Schloss Schönbrunn, nichts? Was soll wir denn essen? Esse Ach so, nee, du hast ja oft. den
1: Tourkoch. Ja, ja nee, ich ja, ja. Mir denke immer natürlich, ich finde nur, Österreich kann man sich so schwer vegan vorstellen.
0: Ja, das ist auch, also in Österreich, sagen wir mal so, gibt es ja sehr gute, hochwertige vegane Restaurants. Ähm, hm.
1: Ein, ein sterne ist da, glaube ich, sogar, oder, oder mehrere. Ich
0: weiß es gar nicht. Ich habe vor vielen Jahren, habe ich mal, machen wir mal zu viert dort essen. Und da gab es, glaube ich, sieben oder acht Gänge. Und die Gänge waren aber immer so, ich habe mich also nicht getraut, zu tief einzuatmen, weil dann wäre der Gang schon weg gewesen. Also weil wie ich, mhm. so ein Köttel war da immer drauf, ne? Aber diese Köttel waren außerordentlich lecker und nach sieben, acht Köttelgängen ist man ja dann auch vollgefuttert. Ähm, kostete <lacht> aber kostete aber pro Kopf 250 Euro.
1: Alter ähm, Schwede, ohne ohne was zu trinken
0: dazu, nur die Köttel. War noch kein Getränk dabei. Aber jetzt muss man dazu sagen, so macht man ja auch wirklich nur, also ich jedenfalls nur alle 100 Jahre und damals war ich ja weder vegetarisch noch vegan. Mhm. Also es war ja, das ist ja so lange her, da habe ich ja wirklich noch äh, alles gewampft. Ja. Und trotzdem waren wir da vegan essen, weil ja Conny zu der Zeit ja schon vegetarisch war. Und wir waren da aber dann vegan essen mit allem anderen. und das war sehr beeindruckend. Also im positiven Sinne. Und das kann mhm, ich wirklich okay. sagen, natürlich ist das viel Geld. Ähm, aber das war es auch wert, weil man sowas ja echt nur selten macht. Und das war es einfach
1: wert. Das stimmt. Finde ich gut. Dann kann man da jetzt ja wieder hinfahren. Und ähm, <lacht> dann, da fällt mir ein, du ich auch wieder sehr, dass die Staffel Kitchen Impossible wieder angelaufen ist, oder?
0: Oh, ist das schön? Ist das schön oder ist das schön?
1: Das das ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Sendezeit in diesem Podcast schon dafür draufgegangen ist, dass wir diese, diese Serie so hypen. Aber es ist einfach so.
0: Ich liebe das einfach. Ich liebe das total. Ich fand die Folge gestern echt nicht so schön, weil ich fand diese, als als Tim bei der Nationalmannschaft gekocht hat, fand ich halt sehr künstlich. Die Gerichte mhm. waren pipi Kaka. Da mhm. das war alles ja auch nichts Interessantes oder so und sein Gegenpart war auch diesmal langweilig. Aber ähm, Ach, die zweite fand ich
1: ganz, äh, das fand ich ganz interessant und ich mochte auch diese Idee, dass er, dass er in Vietnam keine keine Küche hat und dann dort kochen musste. Das fand ich schon ganz gut und vor allem so diese, genau. dass ja auch so ein bisschen so was man ist ja einerseits auch so ein bisschen Reise ausgehungert vor allem Pandemie und so weiter und gleichzeitig auch weil man jetzt auch diese diese Klimageschichte immer im Kopf hat und ja auch nicht überall selber hintrampeln muss und seinen Dreck hinterlassen, aber das es gibt einem ja auch immer noch so so spannende Eindrücke und eben auch nicht so auf so eine touristische Art, sondern dann ist man eben bei der Köchin zu Hause, wo sie das dann immer alles so zubereitet. Sitzt auf so einem kleinen Köchchen, hat äh, sieben Plastikschüsseln und da entsteht dann aber irgendwie das beste Essen.
0: Ja, und auf dem Boden kocht die auf so einem Gasbrenner ja. auf dem Boden in so einer, in so einem Hausflur, wo die Leute noch rein und rauslatschen und so. Ja. Ähm, da, nee, und und wahrscheinlich auch.
1: Ja auch bei, 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 ich weiß nicht wie viel Prozent Luftfeuchtigkeit und ich weiß nicht wie viel Grad. Also, ich da muss, muss, das war schon selber gar, wenn man anfängt, ja. da arbeiten zu müssen.
0: Und das war ja so eine Frau, die so Streetfood macht. Und das, das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Ich fand den ersten Teil halt so dröge und dann ging aber der zweite Teil los. Als Tim dann von der Nationalmannschaft weg war, war es dann wirklich geil. Und ich, immer, wenn ich diese Sendung gucke, freue ich mich, dass die aushalten, dass man eine Unschärfe im Bild ist, dass man ein wackeliges Bild ist. Und ich kann halt wirklich nur sagen, ich bin Tim mir nie persönlich begegnet. Und ich finde nach wie vor, dass diese ganzen fekal, Sprache, diese massive, auch echt ein bisschen drüber ist. Aber ich mhm. liebe das so sehr, weil der so mit Haut und und Haaren und Seele Essen spürt und anfasst und matscht und das irgendwie den auch, finde ich, echt nochmal von vielen Köchen so unterscheidet. Und das sagt er ja auch immer. Dass er natürlich nicht mit einem Zwei-Sterne-Fummel kocht da irgendwie, das ist ein anderes Handwerk. Aber der ja so sinnlich ist bei dem Thema. Und das bewundere ich total. Und ich bewundere den ja um diese Formatidee. Das ist so schrecklich. Dass ich finde das ja so toll. Überall kann er hinfahren, da muss er sich immer zanken mit irgendwelchen Leuten, die er mag, weil die Köche, mhm. die da in Competition gehen, ja alle durch die Bank weg einen hohen Respekt voneinander haben und auch auf so einer Ebene sind, die sitzen alle so weit oben auf dem Affenfelsen, die wollen schon beweisen, dass sie der dickste Gorilla sind, aber die irgendwie gehen die gut miteinander um, gerade bei dieser Rückbetrachtung, wenn die da sitzen und sich da mhm. immer volllaufen lassen und Spaß haben. Aber ich beneide den darum. Und wir haben, äh, da kann ich jetzt immer ehrlich sagen, wir haben lange bei uns, sowohl mit Vox als auch bei Minatv, immer wieder rumgesucht, was kann es für ein Format mit mir geben, wo ich durch die Welt reise und mit irgendwelchen Leuten irgendeine Challenge mache. Und wir sind natürlich beim Thema Tier sofort raus. Also eine Idee war mal immer, Martin fährt mit Emma zu irgendwelchen Leuten, die was ganz Tolles können. Mit dem Schäfer, der die Schafe hütet. Und der zeigt dann, wie es geht. Und dann trete ich gegen jemand an, der es auch neu lernen muss. und so. Das ist natürlich alles total künstlicher Quatsch. ne? Aber ich war, auf jeden Fall haben wir lange nach einem Format gesucht. Ähm, deshalb war ich auch, als äh, Steffen Hensler, Schlag den Rabe übernommen hat und Schlag den Hensler gemacht hat, da war ich wirklich ne Trainer von Neid. und Trainer und, und das Und das besonders Lustige war dass bei Schlag den Star Steffen Hensler und ich schon einen festen Drehtag hatten, wo wir gegeneinander antreten. Wir wollten bei Schlag den Star gegeneinander spielen. Und dann mhm. kam kam der Anruf, hör mal nur zur Info, ist gerade schlecht, weil ich übernehme jetzt die Sendung. Und ja. da, da, das fand ich so nachvollziehbar, dass er das macht, auch wenn das jetzt vielleicht nicht sehr erfolgreich gelaufen ist. Aber ich fand ja. das so nachvollziehbar, weil er auch verspielt ist und weil der sagt, ich habe da Bock auf Competition und so. Komisch ist das, ne, dass man sowas will.
1: Ja, ich finde das auch ganz interessant. Ich kann das nicht so richtig nach, nach, nachfühlen. Ich denke, ich denke immer so, dass es noch eine coole Kochshow wäre, zu versuchen, so klassische Gerichte zu veganisieren, sodass sie dann aber besser schmecken als das Original. Das mhm. fände ich noch irgendwie so ein interessanter, so ein interessanter Dreh dabei.
0: Weißt du, was die Schwierigkeit dabei ist? Wir haben ja schon mal privat darüber geplaudert. Die Schwierigkeit ist natürlich immer, dass man eben, eine, sag ich mal, eine vegane Alternative mit dem Original vergleicht. Und mhm. ich sag mal jetzt, bei sowas wie Bolognese ist es, glaube ich, sogar gut machbar. Aber weißt du, mhm. ich, da kann, ich war jetzt vor kurzem, ähm, ich glaube, das war auch in Linz, waren wir auch vegan essen. Da, Also wir waren einen Tag vorher da, da war der Turkoch noch gar nicht da. Wir hatten da einen Termin bei Tractive und waren vegan essen. Und da war einfach ein großartiges Seitan-Schnitzel gemacht. War total lecker. Aber es ist eben kein Wiener Schnitzel. Und man darf auch den Fehler nicht machen, diese Dinge so eins zu eins zu vergleichen. Ne? Und das finde ich eben schwierig,
1: ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist unglaublich. Das stimmt schwierig. wahrscheinlich. Die haben ihre eigene Berechtigung und ähm, das. man muss, glaube ich, das sowieso auch alles neu denken und und äh, oder nicht alles neu denken, also genau was du sagst, man kann so eine Bollo, die kriegt man auch irgendwie anders hin. Und ein Kartoffelpüree muss auch, kann auch richtig gut schmecken, ohne dass man jetzt da Milch und Butter reinhaut. Aber es gibt eben dafür auch seine Grenzen und eigentlich ist es auch nicht der richtige Ansatz. Das stimmt schon. Ja, und das ist auch so,
0: ja, tatsächlich noch so ein Learning, in dem ich mich gerade befinde, ne? Also dass ich ja, mhm. ich probiere ja wirklich alle Ersatzprodukte aus, die mir vor die Füße plumpsen und ganz oft eben auch tatsächlich mit der Motivation, dass mir eine gewisse Konsistenz fehlt, die ich sonst bei Fleisch mal hatte oder auch ja sehr häufig geht es um Konsistenz. Ähm, mhm. Ich merke, dass ich wirklich immer wieder Ersatzprodukten nachjage und ganz oft denke, oh, nee, das, ist, das schmeckt mir einfach nicht oder ganz oft denke, boah, das schmeckt sau gut. Aber das hat eben auch nichts mit Rinderfleisch zu tun. Das ist aber auch nicht meine Denke. Also da merke ich schon, mhm. dass ich viel weiter bin als noch vor einem Jahr.
1: Ja, wobei so ein Fischburger oder auch irgendwie so dieses dieses Ersatzzeug, ich finde schon, dass das an die Sache sehr nah rankommt. Und neulich habe ich mal drüber gesprochen, privat über Essen, was man in seinem Leben unbedingt noch gegessen haben möchte. Und bei mir ist das dieser eine Baumpilz, der auch Chicken of mhm. the Woods genannt wird. Das ist so ein Schwefelporling, der auch in Deutschland offenbar vorkommt, den man aber nicht von allen Bäumen essen kann, weil der bei verschiedenen Bäumen auch unterschiedliche Gifte aus der Rinde rauszieht. Mhm. Aber das äh, muss schon in der Pfanne so riechen wie Hähnchenfleisch. Das hat auch diese Konsistenz und es muss unglaublich gut schmecken. Wie heißt der? Das ist der gelbe Schwefelporling oder auch Chicken of the Woods genannt.
0: Warte mal, ich schreibe mir das mal eben kurz auf. Sekunde. Also... Die Zuhörer hören Martin Blättern. Ich schreibe mir das mal eben kurz auf.
1: Gelber, was für ein Porling? Schwefelporling. Gelber Schwefel? Klingt erstmal nicht so, als würde man das essen wollen. Ne? O oder Chicken of the Woods. Mhm.
0: Äh, was genau hält dich davon ab, den zu essen? Weil du sagst, das ist noch so ein großes Ziel.
1: Ja, ich habe den noch nicht gefunden. Und ich würde mir auch nicht ähm, zutrauen, denselben
0: Du willst denn selber suchen gehen, oder was?
1: Nee, eben nicht. <lacht> Lieber nicht. Ich glaube, das ja, wäre das Letzte, Aber wenn ich, wenn ich, ich doch jetzt Google würde.
0: Aber wenn ich jetzt google, finde ich doch in einer Minute jemanden, der mir das hier verkauft in Deutschland.
1: Meinst du? Ja, auf
0: jeden Fall. Äh,
1: Klar.
0: Gibt ja, für alles irgendeinen Dealer.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht kann ich mal irgendwie so im, im, am Hauptbahnhof in Köln lungern.
0: Aber ich muss jetzt echt lachen darüber, dass du sagst, du hättest oder Menschen haben Listen von Sachen, die sie gerne noch essen wollen. In der Sekunde, wo ich da denken würde würde ich es einfach essen. Ja, so bist du. <lacht> ja, so bin ich. <lacht> ja. deshalb, deshalb sagt die Marlene immer zu mir, das ist eigentlich unmöglich, dem Papa irgendwas zu schenken. Weil der ja. alles, was der, wo der gerade Lust drauf hat, organisiert er sich.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Ich würde das ehrlich gesagt für mich auch unterschreiben. Ich habe nur äh, unterschätzt oder vielleicht auch, also vielleicht schätze ich das auch richtig ein. Ich wüsste jetzt nicht, wo man den einfach so bestellen könnte. Aber ich habe mich ja hab so ausführlich hab mich damit jetzt auch noch nicht beschäftigt. Du das vielleicht ist parallel? das viel einfacher. Ja. Und da kommt nichts. Das X, sieht oder? wirklich sehr, sehr gut aus. Also, als wenn ich hier auf so einer Rezepteseite. Warte, jetzt will ähm. ich den aber auch
0: sehen. Warte mal eben hier. Gelber... Gelbe Schleimnase kommt als erstes. Das ist sehr gut. Das klingt doch auch gut, ja. Gelber Schwefel zum Einnehmen. Ach du lieber Gott. Gelber Schwefel. Borling. Der sieht aus wie eine, wie eine Koralle.
1: Ja. Ah, okay.
0: Pilzzucht. Shop. Gelber, der gelbe Baumpilz ist essbar. Ja, ja, Rainer. Warte, dann gehe ich jetzt auf Shopping, da finde ich doch. oh habe ich schon. Ja. Na klar, Etsy. Etsy,
1: Ach, ich weiß nicht. Schwiebel also da wäre ich glaube ich 60. schon...
0: Alter Schwede, 10 Euro? Hm. Für wie viel? <lacht> ich biete mindestens 60 Impfdübel mit dem Mützel des schwefelball
1: Mützel, ja, ja, genau. Da musst du dir den selber noch ranzüchten. Das will nicht.
0: Also Mützel, so Mützel, was ist ein Mützel? Hab ich noch nie gehört, das Wort.
1: Ja, das ist, das ist im Grunde das, woraus der Pilz dann wächst.
0: Hm. Also ich sehe gerade. Warte mal hier, kaufen Köln Pilzwanderungen rund um Köln. So hier so jetzt haben ich hier doch. Wir sind die erste urbane Pilzfarm in Köln. Pilzling.com. Die kriegen wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Das wird jetzt empfehlen. Pilzling.com. Mhm. Shop kommt erst noch. Ach du lieber Gott.
1: Ja, ja siehst du, es... Du hast recht. Es ist nämlich gar nicht so einfach.
0: Aber ich habe noch zwei telefonjoker zu dem Thema. Ja? Ja, ich rufe jetzt heute Abend auf jeden Fall den hänzler erstmal an und den Marquardt. Mhm. Und wenn die beiden werden mir sagen können, wo kriege ich den Stoff her? Ja.
1: ja. Was wollte ich noch erzählen? Genau, ich habe dir was geschickt äh, aus der Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Und zwar, ich war am Wochenende in einem Gartencenter, der auch Hundefutter führt ähm, und alles Mögliche eben auch an Tierzubehör. Und es gibt ja, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, so eine wahnsinnige Explosion auf diesem Gebiet. Also wo es früher fünf Halsbänder gab, gibt es jetzt 500, wo es früher keinen Katzenspringbrunnen gab zum Trinken, gibt es heute auch mindestens <lacht> fünf. Und dann habe ich aber diese... Äh, Homöopathischen Mittel entdeckt, davon habe ich dir auch Fotos geschickt. Da steht dann sowas drauf wie Angsthase, Jagdtrieb im Mittelpunkt, Alleinsein, Kleffer, Raufbord Und auch damit war ein ganzes, ein ganzes Regal gefüllt. Und da ist mir eingefallen, dass wir ähm, ja auch immer schon mal wieder auf die Gefahr Xylit und Hund hingewiesen haben. Und dass Xylit aber auch in vielen homöopathischen Mitteln enthalten ist. Und ich weiß das jetzt nicht, ob sie. Krass. Ja, ja. also das äh, kann ich jetzt nicht für dieses Produkt sagen, aber es gibt ja auch viele Leute, die dann die für den Menschen gedachten Kügelchen dem Hund verabreichen und wenn die dann eben Xylit enthalten, wird es gefährlich. Wie wir wissen, reichen ja wirklich schon kleinste Mengen, um eine tödliche Vergiftung herbeizuführen. Aber ich habe da natürlich zum, zum Jagdtrieb gegriffen, denn was vorher passiert war, äh, richtig, richtig unangenehm. Einmal ist uns im Wald abgehauen. Seit, hm. weiß ich nicht, wie langer Zeit ist es passiert. Wie lange war das Tier weg? Weg war es nicht so richtig, es war nur nicht mehr abrufbar. Wir haben es gesehen, wie es hin und her jagte und eine Fährte hatte, äh, war aber immer in Sichtweite. Allerdings auch aufgrund der dürftigen Belaubung noch so gut zu sehen. Sie war schon relativ weit weg.
0: Und hört die dann irgendwann auf und verliert eine Spur und sagt, ja komm, dann lassen wir halt?
1: Nee, also wahrscheinlich hätte sie irgendwann aufgehört, aber wir sind äh, hinterher ins Unter Unterholz und als wir dann so relativ nah ran waren, äh, konnte man sie dann auch wieder, also war sie dann wieder so ansprechbar reagiert. Und ich habe mich wirklich geärgert, weil ich habe immer gedacht, ich, ich sehe das manchmal, wenn die so den Kopf hebt, mhm. da muss ich aufpassen. ne? und ähm, ich hatte mir eingebildet, dass ich das besser im Blick habe, aber das war einfach, die war einfach, die ist einfach weggezischt und war auch wirklich nicht zu stoppen. und ich habe mir jetzt gedacht, also ich muss natürlich die, wir müssen natürlich die Regeln wieder konsequent durchziehen, zu Hause wieder mehr Entscheidungen treffen, im Wald auch wieder mehr andere Sachen machen als das, was wir da bisher so getrieben haben. und ich werde auch dieses Abbruchsignal, was wir mal geübt haben, das werde ich auch wieder stärker trainieren müssen. Oder was fällt dir noch ein?
0: Soll ich das fachlich jetzt ein bisschen geradrücken?
1: Ja, natürlich. Bitte darum.
0: Ähm, Deswegen also erzähle ich mal, das ja. Ja, also zunächst mal kann man sicherlich bei einem Hund, der jagt, dazu beitragen, dass er nicht mehr jagt, indem man ihn ausreichend beschäftigt draußen. Also ihm mhm. Alternativen anbietet. Das auf jeden Fall. Aber ich möchte mal mit dem mit der lustigen Fantasie aufräumen, dass es auch in irgendeiner Art und Weise auch nur ein Funken etwas mit der Beziehung zu Menschen zu tun hätte, ob ein Hund stark jagt oder nicht. Ach, recht. Ähm, null. Null, 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 null. Genauso ist es ähm, ein Rüde oder eine Hündin mit einer sehr gesteigerten Sexualität, der die Augen quer stehen hat, wenn er eine Hündin riecht oder eine Hündin in der Läufigkeit, die mit jedem Rüden abdackelt da gibt es nicht automatisch ein Beziehungsproblem. Ähm, mhm. Denn natürlich, klar, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Hund, der so eh sich wenig für mich interessiert, der aktiv nach einer Jagdsituation suchen geht, so nach dem Motto pass auf, die sind eh blöd, die sind langweilig, die interessieren mich auch nicht und mhm. aus einem Meter lasse ich mich auch nicht abrufen, ich gucke mal, ob ich da hinten was Besseres finde. Das ist eine Sache. Aber mhm. dieses der Hund nimmt die Nase hoch und macht Wumm und los geht's. Das ist kein beziehungsorientiertes Problem. Das ist eine instinktive Handlung, die dann da passiert. Was anderes wäre zum Beispiel noch, das habe ich ja mit Mina zwei, dreimal erlebt, die steht da und ich sehe, dass sie in einem Maisfeld so oben die Spitzen des, der Maiskolben beobachtet. Da ist irgendwo ein Fasan reingeflogen und dann geht die so zwei, drei Schritte langsam dahin. Ich sage immer, denke ich drüber nach. Und die guckt mich so an und überlegt eins, zwei, drei und los. So nach dem Motto, ich treffe eine aktive Entscheidung gegen den, was, was.
1: Ja, aber das, das würde ich schon auch so sagen. Also das mhm. würde, das findet okay. bei, bei Alma so statt. Weil wir hatten vorher eine Situation, da wusste sie, dass der Wildwechsel kommt. Ich wusste es aber auch. Und da habe ich sie nämlich noch, äh, bremsen können. Und das, sie, sie wusste einfach, dass sie noch unter Beobachtung steht und, hat sich dann auch äh, eines Besseren besonnen. Genau, aber trotzdem will ich einmal kurz den Unterschied sagen
0: zwischen, ich treffe eine aktive Entscheidung, das, was mhm. mir der Mensch da irgendwie anbietet, oder einer sehr impulsiven Handlung. Also mhm. weißt du, du kannst äh, Weimaraner, Deutsche Wachtel und so weiter, die 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 wirst du, egal wie gut die, du die drumherum beschäftigst, den wirst du ja nicht erklären können, hört mal, mit dem Jagen ist echt langweilig. Es wird immer diesen kurzen Impuls geben und genauso bei Sichthetzern. Also wenn der, der Windhund oder der, was weiß ich, der Galgo von mir aus, das Karnickelrennen sieht, dann kann ich den Ansatz unterbinden. Ich kann also sagen, so genau. nach drei Hopsern, ja. jetzt hörst du mal auf mit deinem Scheiß. Aber in ja. der Sekunde, wo da Fahrt drin ist, ist da einfach Fahrt drin und die Triebhaftigkeit okay. ist sehr hoch. Und deshalb erleben wir ja auch, dass Hunde die harte Negativerfahrung sammelt, Also volle Kalotte in Stromzaun aus Versehen, in einen Weidenzaun rennen, in Stacheldraht rennen oder, oder, oder. Ziemlich verletzt und ramponiert wiederkommen und beim nächsten Mal sofort wieder losstarten. Also mhm. das ist ja die Diskussion, die ich oft mit Jägern habe, die viel zu hochpassionierte Hunde haben, die schlimmste Misshandlungen erleben von Stromhalsband über Gewehrlauf auf den Kopfhauen und alles, was dazugehört, aber trotzdem wieder zur Jagd rennen. Dann kommen die ja immer an und sagen ja, was hast du denn so schlimm? War es doch nicht. Der Hund ist doch wieder losgerannt. Aber das ist so ein Aha. bisschen der 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 Widersinn zu glauben, wenn du einem Junkie, der hoch heroinsüchtig ist, zwischendurch mal auf die Nase haust, zu glauben, seine Heroinsucht wäre weg. Das ist natürlich mhm. ganz naiv. Und ich glaube, dass der Vergleich gar nicht so schlecht ist. Denn das ist tatsächlich eine so impulsive, intensive Handlungskette, dass du die erzieherisch zwar in den Griff kriegen kannst, aber wenn er dann mal durchbrettert, hat das erstmal nichts mit Rangordnung zu tun und, oder Beziehung oder was die Leute sich da erzählen. Eher ist es dieses, die Hunde hauen aus Langeweile ab und beschäftigen sich mit allem anderen Scheiß und zufällig ist auch Jagen dabei. Da würde ich es mhm. unterschreiben.
1: Gut, also was würdest du mir jetzt raten?
0: Naja, ich sag mal, sie ist ja mäßig jagdpassioniert, wenn ich dich richtig verstehe, im Sinne von, sie nutzt schon mal eine Chance, aber, Mhm. Letztlich ist sie da dann doch auch nur, und wenn man mit ihr was macht, hat sie ja andere Gedanken im Kopf. Ich würde sie aber deshalb natürlich jetzt nicht zwei Stunden durchbespaßen, weil also bei jedem Spaziergang, aber ihr immer wieder vermitteln, ey, wenn ich dich anspreche, könnte eine Option auf was richtig Geiles kommen. Also auch mhm. immer wieder mal schöne Sachen anbieten, so dass sie in diese Erwartungshaltung versetzt wird, wenn wir bei den Wald gehen. Heißt das nicht, ich überspitze es jetzt, weil ich sehe das ja in den Wäldern immer, du guckst aufs Handy, und ich guck mal, was ich finden kann, sondern ey zwischendurch, wenn ich dich anspreche, ist hier richtig was los. Und deshalb.
1: Aber ich glaube, ja, ich glaube, das, 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 das machen wir natürlich auch schon. Ne? Und sie hat, ähm, die hat ja ein sehr großes Hobby und das ist auch das, was die am allerliebsten tut, ist Leute suchen. Also dann, mhm. äh, dann ist die auch noch mal in einem ganz anderen Modus, als ich sie da jetzt am, am Wochenende beobachtet habe, wie sie da auf dieser Pferde rumgehüpft äh, ist. Also das, das macht ihr noch mal so viel mehr Spaß und ist das, es denn das egal eigentlich recht regelmäßig?
0: Ja, aber du sagst Leute suchen. Ist es hm. egal, wer die Leute ist? Also könnten wir auch äh, ein fremdes Kind verstecken?
1: Das wüsste ich gar nicht genau. Man müsste mal irgendwo ein fremdes Kind mitnehmen und das ausprobieren.
0: Ja, es gibt ja auch also, Eltern, die eins loswerden wollen, also ich
1: denke. Ja, ich ich kenne das natürlich nur mit Leuten, die vertraut sind, weil man ja nur mit denen in den Wald geht. Und das sind dann ja meistens auch die, die sie selber auch sehr gerne trifft. Und das ist, würde ich aber sagen, äh, ja. das tut sich nicht viel. Da freut sie sich einfach.
0: Ja, aber guck mal, warum ich die Frage überhaupt gestellt habe. Du sagst, die größte Freude hat sie Leute suchen. Ist eben die Frage, hat sie die größte Freude Leute zu suchen? Oder ist es ihr am wichtigsten, dass alle zusammenbleiben?
1: Nee, also ähm, dieses, ähm, dieses Herdending, dass sie... Stress bekommt, wenn die Gruppe sich mal so ein bisschen auflöst oder so, das hat die okay. gar nicht. Okay.
0: Ja, aber deshalb frage ich ja. es ist nicht, Es impliziert dir ja. nicht, äh, es ist Quatsch, was du erzählst. Aber wenn die, wenn die so Jack aufsuchen ist, vielleicht kann man es ja auch ein bisschen kanalisieren, dass sie Gerüche von euch suchen kann. Also dass mhm. man ihr beibringt, such mal einen Handschuh von mir oder such irgendwas, was ich irgendwo positioniere und ähm, verteile. Oder was du natürlich auch unheimlich machen kannst, wenn du sag ich jetzt mal, mit jemand unterwegs bist, äh, mit dem du nicht so gerne unterwegs bist, kannst du ja auch sagen, pass auf, du versteckst dich. Und die Alma wird dich suchen. <lacht> und ich suche dich nicht. Genau, und die Alma wird dich suchen. Aber nach neun Stunden könntest du ja auch mal erklären, dass die Alma noch im Anfangsstadium ist.
1: <lacht> ja, gut, da muss man, muss man verstehen. Wir üben ja noch.
0: Ich habe da übrigens ne, zum Thema auch, weil du sagst, du hast du das Gefühl, da freut die sich am meisten und so, ne? habe ich auch jetzt inzwischen ins Programm eingebaut. Boah, ich hatte vor ein paar Wochen, zwei zwei Wochen, glaube ich her, ein sehr, sehr unangenehmes Erlebnis. Für mich ist ja, wenn ich unterwegs bin und mir begegnen Leute, die so richtige Scheiße mit ihren Hunden veranstalten, habe ich ja so eine ganz starke Ambivalenz in mir. Auf eine Art will ich jetzt nicht dahin gehen und sagen, guten Tag, darf ich mich kurz vorstellen? Ich kenne mich ein bisschen mit Hunden aus. Aber auf eine andere Art kann ich mich ab einem gewissen Level auch nicht... Rausnehmen. Weißt du, also, ja. wenn ich jetzt sehe, da hat einer schlechtes Timing beim Rückruf, ist mir das wurscht. Wenn ich aber merke, dem Hund geht's gerade nicht so gut, dann ist halt echt schwer für mich wegzugucken. Mhm. Und war Gott sei Dank selber ohne Hund unterwegs. Ich musste eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur vom Hotel mal rüberlaufen. Ach, das war, warte mal. Ja, das ist zwei Wochen. Ich wollte vom Hotel rüberlaufen in die Halle zum Soundcheck. Und es war relativ nah und beieinander so 600 Meter. Und auf dem Weg dahin gab es aber zwischen dem Hotel und der Halle so ein Waldstück oder so, eine, so ein Park, der irgendwie zum Hotel gehörte. Und es war so so, so klamm, kalt, feucht. Und da stand ein junger Mann da. Ich würde den jetzt mal auf 25 schätzen. Und vor dem hing quasi, ich erkläre gleich, warum hing, eine junge Wischlerhündin. Ich würde die so ein Jahr schätzen. Und er immer Platz, 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 Platz. Platz. Jetzt muss man dazu sagen, wer den Wischler nicht kennt, das ist halt eine Hunderasse, die eben kein Fell hat im Prinzip. Das heißt also, mhm. die hat keine Unterwolle, die hat einen nackten Bauch und Feuchtigkeit und und kalten Boden und und Matsche, da haben die gar keinen Bock drauf. Und jetzt hat diese Hündin so nett reagiert. Also sie hat ihm Platz angeboten, aber so auf Ellbogen und Kniegelenken. Also hat so den Bauch ja. eingezogen und hat so von unten zu Anfang noch sehr verspielt geguckt und gesagt, guck mal hier, habe ich doch gemacht, können wir jetzt weiter. Und je häufiger der Platz sagte, je mehr konnte zu sehen, die legt die Stirn kraus, nimmt die Ohren zurück und denkt, alter, ist der bescheuert. Also, die wusste genau, was der will und hat dann immer so mehr angeboten. Weißt du, dann war, ging so eine Diskussion los, Zentimeter für Zentimeter. Er immer mehr Platz, sie immer mehr runter und so total schlimm. Ähm, natürlich gibt es Hunde, die diskutieren. Und wäre das jetzt an einem fröhlichen Sommertag gewesen, hätte ich gelacht. Aber da war das mhm. so, du konntest sehen, der Hund fühlt sich unwohl mit dieser nass, kalten, matschigen Situation. Und dann bin ich dahin, ich konnte nicht anders, ich musste ja auch eh da vorbei und sag zu dem so hör mal, ich will überhaupt nicht reinreden oder so, ne, aber schau mal, die ähm, macht ja Platz. Ist nur halt unheimlich nass und kalt jetzt da auf dem Boden. Seine Antwort, wenn ich Platz sage, ist das Platz. Und ich möchte dem wirklich die Buchse runterziehen und dem mit den Klöten auf die Wiese tauchen, weil ich ich krieg dann so eine, ich krieg dann so eine so eine Wut, so eine Empörung in mir, weil ich diese Geisteshaltung, die Menschen haben, nicht nachvollziehen kann. Also, dass jemand sagt, wenn ich das sage, ist das so. Und im Grunde sind Tiere uns dann so ausgeliefert. Und ich, und dann war ich, blieb aber dann sehr nett und habe gesagt, aber schau mal, guck mal, die guck, und übrigens noch mal einjährige Wischlerhündin. Das sind sehr reizempfindliche Hunde. Die ist auch nicht zu mir gerannt und hat gesagt, oh, da spielt einer mit mir. Die war ziemlich konzentriert auf den und die hat hm. auch Bock, was zu machen. Aber mehr ging da jetzt einfach nicht. Und dann habe ich so versucht, ihm das zu erklären. Und, und dann war natürlich ganz lustig, weil er mich zuerst überhaupt nicht zuordnen konnte. Und erst so nach dem dritten, vierten, fünften Satz merkte er an der Stimme, ach der. Und dann kippte so seine Stimmung ein bisschen. ne So im, ah, okay. Ich m -m. Und dann hab ich, ich habe natürlich, ich ändere ja an so einer Geisteshaltung nichts. Ich habe aber trotzdem noch mal gesagt, schau mal, die hat echt Bock und ich wette mit dir, wenn wir beide jetzt unsere Jacken ausziehen und legen die da hin, die legt sich sofort ins Platz. Die hat Bock, mhm. die... Das ist halt nur jetzt ein bisschen zu viel emotional. ne? Und das finde ich immer so, wo ich immer denke, Mann, warum warum respektieren denn nicht Menschen, dass ein Tier ein Gefühl hat und nicht in der Sekunde auch vielleicht gar nicht anders kann? Mhm. Das finde ich irgendwie, mich, mich macht da traurig dann einfach.
1: Ja, weil es noch so ein, so ein Relikt ist von so einer krassen Dominanz dem Tier ja. gegenüber und dass man es irgendwie unterwerfen muss und dass, es, dass man selber der Chef immer ist. und
0: Ja, ja. Das ist so wie wie viele Männer bei uns im Training, wenn wir sagen, ey, wir bauen jetzt ein Rückrufsignal auf, der Hund kriegt äh, ein super Jackpot-Leckerchen, wenn er kommt. Wie Leckerchen? Der so kommen, weil ich ihm das sage. Ach, das ist ja mhm. echt eine spannende These. So komm, weil du das sagst. Oh, das ist interessant. Hat der ja einen riesen Vorteil? Was ist denn so sein Vorteil? Also was ist denn jetzt der Vorteil? Wenn der mir dann noch sagen würde, ey, ich mache ein geiles Spiel mit dem ne? und ich lese ihm eine Geschichte vor, Da bin ich dabei. Aber einfach nur, also mir geht's da nicht um das Leckerchen, sondern mir geht's darum, dass sich jemand offensichtlich dagegen sträubt, dass eine Belohnung von Nöten wäre. Ähm, nein, er hat ja das Tier gekauft. Er ist der Mensch, das ist der Hund. Und er hat das Gefälligste gemacht. Ohn Ohne der Schöpfung. So eine... Das ist Wahnsinn. Echt. Das ist so dumm. Wahnsinn ist das.
1: Ich weiß eine Hunderasse, bei der das wahrscheinlich sehr schwierig mm -hmm. klappen würde.
0: Wir haben in der letzten Folge, haben wir, glaube ich, kein Rasseporträt gemacht. Das fand ich ganz schön.
1: Das stimmt. Also ich das holbe, müssen wir ganz dringend nachholen. Den, ich hole mal eben den Zollstock raus. Es handelt sich um die FCI-Nummer 103. Ah, 103 äh, ich habe jetzt hier
0: hm? Fox-Terrier.
1: Fast. Äh, ich habe jetzt hier nur eine allgemeine Kilogrammangabe, jetzt nicht nach Geschlecht äh, getrennt. Siebeneinhalb bis zehn Kilogramm. Wie viel? Siebeneinhalb bis zehn.
0: Okay, siebeneinhalb bis zehn. Dann habe ich immer schon erstmal im Kopf, wir sind so im kleinen terrier bereich für einen für einen Jack Russell wahrscheinlich ach, andererseits vielleicht auch kleine Pudelarten. Aber ich bin erstmal so, also bei siebenhalb bis zehn Kilo kann ich eine Größe für mich so einschätzen.
1: Ja, so bis zu 40 Zentimeter. Warte, gucken wir eben wieder hier unten an. Ja, Jetzt. Die, die Kerbe am Hocker. Hm. Der erste Satz in der VDH Rassebeschreibung ist, es gibt wohl kaum einen mutigeren Hund.
0: Also auf jeden Fall nicht Pudel. Ähm, mhm. weil, also, weil, also nicht, weil der Pudel nicht mutig sein kann, sondern weil wenn von Mut und so was, da sind wir auf jeden Fall im Terrierbereich. Das weiß ich jetzt schon.
1: Wer sonst blickt einem 100 Kilogramm Wildschwein aus kurzer Distanz herausfordernd in die dunklen Augen? Okay, dann
0: kann ich zwei schon mal zur Auswahl nehmen. Dann bin ich entweder beim Border Terrier oder beim deutschen Jagdterrier.
1: Als reiner Familienhund eignet sich...
0: An die ZuhörerInnen. Ja. <lacht> Frau Adick. Versucht einen hochprofessionell bluffenden Blick aufzusetzen. <lacht> Aber ich habe schon gesehen, eine <lacht> von beiden ist es. Das habe ich schon an deinem Blick gesehen.
1: Da muss man jetzt auch kein Mentalist für sein. Doch, Als reiner Familienhund eignet sich der Vollblutjagdhund nicht. In Wald und Feld gibt er hingegen alles.
0: Ach cool. Warte mal eben, stopp. Jetzt möchte ich mal einmal ein dickes Lob aussprechen. Weil sonst wird für doch wen? immer bei allen, ja, für den, der es da formuliert hat, weil sonst steht doch mhm. immer, bei jeder Rasse ist ein Superfamilienhund. Mhm. Das ist immer schon mal cool, dass da gesagt wird, ja, muss man mal dreimal drüber nachdenken.
1: Ja, er ist ein Jagdgebrauchshund aber dann, durch ja, aber und weiß durch. Nicht.
0: Aber dann, weil ich bin mir sicher, dass beim Border Terrier noch stehen würde, ist auch prima familientauglich und beim Jagdterrier nicht. Ich, ich spekuliere auf einen deutschen Jagdterrier.
1: Gratulation ist völlig ja, richtig. Du, 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 du. Das ging doch schnell. Guck mal, das musst du dir jetzt aber auch mal merken. Das war jetzt doch eigentlich auch ein Erfolg. Das war doch jetzt eigentlich auch mal ein ganz schönes Erlebnis. Da muss man nee. doch jetzt vor dem nächsten...
0: Freue ich mich wieder umso mehr. So, dann lies mal, lies mal deine Prosatexte weiter.
1: Jäger züchten ihn und geben Welpen nur an Weidmänner ab. Sie gehören nicht zum alltäglichen Straßenbild und tummeln sich keinesfalls vorzugsweise in kuscheligen Sofakissen. Wald und Feld sind eher ihre Wohlfühlzone. Die Baujagd und die Arbeit als Stöberhund liegen dem schwarz-roten Vierbeiner im Blut. Viele nehmen es ohne zu zögern mit einem Fuchs auf, der sich immerhin auch mhm. vehement zu wehren weiß. Und so weiter und so fort. Ich muss sagen, dieses Rasseporträt ist wirklich sehr redundant. Man liest da immer wieder was von Aufmüpfigkeit, Charakterfestigkeit, extreme Mut. Und ehrlich gesagt, so wie dieser Mut beschrieben wird, klingt es auf mich für mich auch so ein bisschen irre. Also, ja. äh, dass man es so mit so einer ganzen Wildschweinhorde aufnimmt, das klingt für mich jetzt jedenfalls nicht gesund. Und mhm. ähm, offenbar ist es auch wohl so, dass in Konsequenz ganz fatal sein soll, zumindest nach dem, was hier steht, und dass dieser Hund als Haus- und Hofhund ebenso kläglich versagt. Also er ist wirklich ein reiner Spezialist, aber ist dann in seiner Jagdarbeit offenbar dann doch wieder relativ vielseitig einsetzbar, weil er auch mal ins Wasser geht und auch gerne was vorbeibringt. Ähm, eifriger Apport ist hier das Stichwort für die Jäger unter uns. Ja, Also er ist in der Familie schon lieb, aber es ist eben kein reiner Familienhund nach dieser Beschreibung. So, ich habe zu dieser Rasse ein, eher eine engere Verbindung. Aha.
0: Denn ich habe äh, zwei, drei wirklich sehr interessante Erlebnisse mit diesen Rassen gehabt. Also wirklich auch <lacht> mit allen Klischees, die man sich vorstellen kann. Vor vielen Jahren, Leiden für Seminar, kam so ein Öpperchen da um die Ecke geschluft. Also ich sag mal, Motorisch war der Mann 166 Jahre alt. Das war der älteste, also von Bewegungsapparat der älteste Mensch, den ich jemals gesehen habe. In Wahrheit war er wahrscheinlich 80. Aber bewegungstechnisch, so, kam um die Ecke. Alle Jägerklischees, ne? Lodenmantel, Hut auf, mit so einem Pinsel auf dem Kopf und, also der war wirklich kurz davor mit der Schrotflinte ins Training zu kommen. Also wirklich ganz lustig, dann diese typischen Gummistiefel, die die mal anhaben. Also das war wirklich, das hatte so ein bisschen was von Dieter Krebs stellt einen Jäger da, ne? Und dann kam er auch um die Ecke und hatte einen einjährigen, unkastrierten deutschen Jachtterrier an der Leine, der schon auf dem Weg zur Trainingswiese, ich würde sagen, 50 mal versucht hat, den zu beißen. Da kannst du dir echt nicht vorstellen. Und er bekam <lacht> zu einem, zu einem Leidenführigkeitsseminar, bei dem bei uns dann immer so zwischen 6 und 800 teilgenommen haben, mit zwei Trainern und Passive Teilnehmer. Das heißt also, du konntest diesen Kurs buchen, ich mache mit meinem Hund mit oder ich bringe meinen Hund gar nicht mit, aber ich gucke mir das vier Stunden an und nehme für mich die entsprechenden Erkenntnisse mit. Wenn man der kam da angewatscht mhm. und die ersten brachten sich schon in Sicherheit. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und dann kam der da um die Ecke und gesagt, ey, warten Sie mal. Können Sie noch mal eben einmal kurz wieder raus? Ich komme gleich zu Ihnen. Und da habe ich mit ihm geredet und gesagt, Hör mal, ich kann Ihnen das jetzt wirklich nach den kurzen Momenten schon sagen, Sie haben sich wirklich für den falschen Kurs angemeldet. Also wenn wir jetzt hier anfangen mit Leidenführigkeitstraining, können wir danach nach Arzt rufen. Und ähm, das ist auch für den Hund jetzt nicht machbar. Der ist so abgelenkt mit allem, was hier gerade passiert. Das geht nicht. Dann ging er zurück zu seinem Range Rover und bei jedem Schritt versuchte dieser Hund, dem in die Beine zu beißen, packte den wieder rein und kam aber nach einer Minute angestiefelt mit dem älteren Bruder. Zweieinhalb. Und sagt, ja, probieren wir mal mit dem. Und der, und kläfft der sich die Seele aus Ja, aber schauen Sie mal, das, was Sie jetzt hier an Paket mitbringen, das ist wirklich trainierbar und wir bekommen das hin, wenn Sie mitmachen. Aber das hat jetzt nichts in der Gruppenstunde zu suchen. Sie machen alle verrückt und die Runde mhm. werden verrückt. Sie haben ja keine Chance zu lernen. Also das, das ist nicht möglich. Also das ist, das wäre auch trainingstechnisch wirklich widersinnig also der Hund hat keine Möglichkeit zu lernen, bitte behalten Sie Ihr Geld, wir machen da eine Einzelstunde. So, das war das eine Thema. Das zweite Thema, ich habe, als ich mit Mina im Studentenwohnheim gewohnt habe, hatte einen Kommilitone, der sich jetzt angesprochen fühlen wird, den ich aber namentlich nicht nennen werde, bekam gerade einen deutschen Yachtterrier-Welpen. Mhm. Ähm, mhm. Dieser... Mit Studenten, sehr, sehr netter Typ und wir und haben wirklich viel Spaß drum gehabt, kam aber aus so einer ganz alten Landadelsfamilie. Also so richtig im ja. Sinne von, also der, wenn da jemand heiratete, dann fuhr er mit der Kutsche durchs Dorf und es gab so Ehrerbietungen und man hatte zig Jagdhunde und eigene Jagdreviere und so weiter. Okay, und jetzt kam auf jeden Fall dieser kleine Yachterrier mit ins, äh, ins Studentenwohnheim. Und ich behaupte, der Hund war höchstens elf Wochen alt, aber allerhöchstens elf Wochen, ne? Mina lebt. Die stimmt sehr süß. Ganz süß, ganz süß. Also wirklich, wirklich süß. Und die fühlen, wenn die sich ausgewachsen sind, sind die ja so borstig. Die haben nicht so ein weiches Fell. Ne? Aber mhm. ich finde die auch hübsch mhm. und ich finde die auch ausgewachsen, echt hübsch, ne? Mhm. Und die haben so was ganz boah, Kerniges und so. Also, wenn ich wirklich mal als Rentner auf einem eingezäunten Hof lebe und sag, Weißt du was, der Hund kann hier den ganzen Tag randalieren, was das Zeug hält, und alle Ratten schreddern und für Ordnung sorgen. Ich glaube, dann ist das echt cool, wenn er da so mitlatscht. Na ja, auf jeden Fall. Wir in einem kleinen Studentenwohner im Zimmer. mit kleine Hund schlief und Mina war wach. So, auf jeden Fall, Mina kröselte da so rum und hüpfte plötzlich in so einen Laubhügel rein und kam mit einer kleinen Maus im Maul wieder. Ja. Und hatte diese Maus im Maul und spuckte dann die Maus immer so auf die Terrasse und die Maus lief weiter und sie dann mit der Foto so drauf und Maus wieder ins Maul. Und bis dahin war das noch so... Die war dann einfach auch zu doof, die zu schreddern irgendwie, ne? So, pass auf. Jetzt machte die Maus aber keine Geräusche dabei. Irgendwann macht die Maus einmal nur, äh, äh wirklich nur, äh. Dieser Jagdterrier stand mit seinen elf Wochen, der im absoluten Tiefschlaf war, stand senkrecht in seinem Körbchen, riss die Augen auf und schoss aber mit einem Affenzahn sofort auf die Maus und häckselte aber in Anderthalb Sekunden die Maus in Einzelteile. Also richtig gepackt, geschüttelt, gerissen, das volle Programm. Und ich werde nie vergessen, wie fassungslos die Bieder daneben stand. Also die, die stand da wirklich, als hätte die ihn Außerirdischen gesehen. Das war so lustig. Das war ratsch ratsch, 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 ratsch. Und dann guckte der so, als wäre das das Normalste von der Welt. Und ging dann auch der Spur nach und hatte mit seinen elf Wochen wirklich unter ach, höchstens 60 Sekunden sofort die Stelle gefunden, wo Mina die Maus gefangen hatte. Also wir ging da sofort mhm. Nase runter fing an zu suchen und so das war so beeindruckend, wirklich so beeindruckend. Also mit mit was für Was für Maschinen, mit was für einer Triebhaftigkeit dieser Hund ausgestattet war. Ja. Und dann erlebte ich etwa ein Jahr später tatsächlich mal einen deutschen Jagdterrier, der sich an einem Sonntag vor vielen Familien die Schwäne fütterten einen Angriff auf einen Schwan an Land und verbiss ich in den Hals des Schwanes. Und jetzt kommst du. Ach du Scheiße.
1: Mhm. Ja, also ich normalerweise würde ich immer auf den Schwan setzen, aber nach dem, nein, dem was ich jetzt nein, gehört habe, würde nein. ich auf den Jagdterrier setzen.
0: Das ist ja sowieso, das ist ja sowieso immer die lustigste Variante, dass die Leute erzählen, so ein Jagdhund hat gegen einen Schwan keine Chance. Das ist ja das Witzigste, was ich je gehört habe. Mhm. Ähm, also ich kann das im Wasser nicht beurteilen, aber wenn ein wirklich galliger Jagdhund. Also wenn da jetzt ein Deutsch-Drahtag kommt, der macht Kleinholz aus dem Schwan. Mhm. Aber da war es eben so interessant, dass der Jagdterrier sich da wirklich in den Brust- und Halsbereich verbiss und einfach nicht losließ. Und scheiße, scheiße. das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass alle diese Jagdterrier mit dieser mhm. Galligkeit ausgestattet sind, die ich jetzt beschreibe. Aber das sind schon extrem kernige Also wenn du wenn du einen Jack-Russell-Terrier als heftig empfindest, ne, dann ist absolute mhm. Schlaftablette gegen einen Jagdterrier.
1: Ja, ich finde auch die Geschichte mit der Maus, heutzutage wird man daher auch nicht mehr daneben stehen, weil man sich so denkt, oh, uh, auch schon die Sache mit Mina. War es für die Maus wahrscheinlich sogar noch besser, dass der Jagdterrier die Sache wenigstens schnell beendet hat? Ich wollte hat. gerade sagen, aber, ähm, ich wollte gerade sagen,
0: das, was der Tuko gemacht hat, ähm, also der Jagdterrier, das war ja eigentlich für die Maus im Prinzip das kleinere Übel. Die Mina, die Mina Im hätte... Im Grunde die, war das ja weit gerecht, was die, der gemacht nein, hat. Nein, aber die Mina hätte die ja jetzt noch fünf Minuten zu Tode gespielt. Genau. Äh, aber der Akt von dem Yachterrier wäre dann doch der Kompromisslose. Aber ich fand das so interessant, dass ein Hund, das war für mich wirklich, also die Formulierung interessant, ist wirklich die richtige, ne? das was ich jetzt beschreibe, ist mhm. 23, kn knapp 23 Jahre her. Und ich, ich war fasziniert. Ich war wirklich fasziniert, dass ein Hund mit elf Wochen mhm. so kompromisslos, so klar, so fokussiert sein kann. Fand ich schon echt heftig.
1: Ich kann mich daran erinnern, als wir einmal ähm, noch nicht so lange hatten, da war die wahrscheinlich auch so acht oder neun Monate alt. Da sah die auch noch ein bisschen anders aus als heute. Da sind wir mal mit ihrem Wald gewesen und haben einen Jäger getroffen und der hat uns auch direkt angesprochen, weil er den Verdacht hatte, dass es sich um so einen Jagdteria-Mix handelt. Und der hat ganz ehrfürchtig auch von diesen Hunden gesprochen und meinte, er hätte mal einen gehabt, der hätte auf dem Wildschwein gestanden und das Wildschwein hätte ihm schon die halbe Bauchdecke aufgerissen und der hätte aber immer noch weiter versucht, das Wildschwein platt zu machen. Das klang für mich schon erstmal so ein bisschen sehr nach Jägerlatein, aber nach dem, was ich jetzt gehört habe. Nee,
0: und die sind, und das ist ja auch ein bisschen die Problematik und deshalb hoffe ich zwei Dinge. Wenn man da an der Zucht nichts verändert, hoffe ich zumindest, dass diese Hunde wirklich nicht in Familienhände geraten und vor allen Dingen auch nicht das heißt übrigens nicht, dass den denen beim Jäger besser geht. Ich wollte nur sagen, ähm, ja. da, da kann es wirklich nur ganz wenige Familien geben, die mit so einem Hund echt glücklich werden. Natürlich werden jetzt auch ja. Leute vom Gerät hören, vor den vor den Röhrengeräten sitzen und sagen, ja, aber äh, Moment mal, ich habe hier ein Jagdterre der ist einfach nur nett. Na klar gibt's das. Aber die haben so eine Grundschärfe, wahnsinnigen Jagdtrieb. Also da reden wir echt von Jagdtrieb. Und ich würde mir echt wünschen, dass man die auch ein bisschen gemäßigter züchtet. Denn mhm. letztlich läuft das ja dann der Jagd so. Der hängt am Halsband, blögt sich die Seele aus dem Hals oder bleibt ruhig und du machst die Leine ab und dann ist null Kontrolle. Dann ist einfach nur Nachsuche, viel Spaß. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch nicht im Sinne des Ganzen.
1: Nee. Bevor uns jetzt die Luft ausgeht, ich habe noch ähm, ich hab noch ein Thema für heute, was einfach äh, diese Woche sehr wichtig ist. Das würde ich jetzt gerne äh, nochmal auspacken. Und zwar, also wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten auch immer sehr viel über sehr viele Krisen gesprochen. Aber es ist ja mit der Klimakrise so ein bisschen so, wie wenn im Matheunterricht was vor der Klammer steht. Und eigentlich hatten meine Mathelehrer mir auch all verboten, solche Metaphern zu nutzen, weil ich so wenig Ahnung davon habe. Aber ich finde, in dem Fall passt es einfach so gut, weil diese Krise ja wirklich alles Schlimmer macht, was schlimm ist. Also es gibt mehr Pandemien, es gibt Sch Ernteausfälle, es gibt mehr Zerstörung, wie man bei Flutkatastrophen sehen kann. Es gibt mehr psychische Erkrankungen, es gibt äh, wirtschaftlichen Abstieg. Es heißt, dass noch mehr Menschen äh, fliehen müssen, dass noch mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen. Das äh, heißt mehr Krieg, auch um Ressourcen. Und das Verrückte ist ja, wir haben ja die Lösung eigentlich schon lange. Also für gerechtere, saubere. Gesellschaften und Welten und denen wir und und die die nach uns kommen auch in Frieden leben können und auch wo unser Wohlstand geschützt ist und unsere Lebensgrundlagen und das ist aber jetzt noch mal so dass wir jetzt nur ein ganz kleines Zeitfenster noch haben um jetzt die richtigen Schritte zu tun um das Klima für die nächsten, Hunderte von Jahren zu beeinflussen. Insofern jeder, der sein eigenes Leben nochmal mit Bedeutung aufladen möchte, dafür braucht man eigentlich gar keine Horoskope oder äh, so, sonst irgendwas. Es, es ist einfach so, wir leben wirklich in einer besonderen Zeit und es kommt auch auf jeden Einzelnen an. Nicht in dem Sinne, dass man nicht in Urlaub fliegen darf oder dass man immer, dass man keine Plastiktüten benutzen darf, sondern in dem Sinne, dass man eben nicht mehr einzeln bleiben darf, sondern sich äh, zusammenschließt, um Druck zu machen, damit jetzt das passiert was ganz dringend passieren muss. Und weil du ja so, so ein Freund von Rätselspäßen bist, habe ich jetzt eine Rätselfrage, eine Quizfrage für dich. Ah, ah. Was würdest du schätzen, wie viele Jahre noch bleiben, bis das globale CO2-Budget aufgebraucht ist, so wie es jetzt gerade läuft?
0: Lass mich mal einmal drüber nachdenken. Wenn du so fragst und das als Thema kommt, wird das wahrscheinlich spektakulär wenig sein. Ähm, ja. Ich sage 65 Jahre.
1: Es sind 6 Jahre und 4 Monate. Und dann? dann haben wir das 1,5 Grad Ziel gerissen. Das heißt, dann sind's äh, ist die äh, Klima Ach so, dann habe ich die Frage mehr. Ja, ich
0: habe die Frage falsch verstanden, aber ist nicht schlimm.
1: Genau. Nee, das ist ja, das ist so dieses Budget, was man hat, um diese mhm. 1,5 Grad noch zu erreichen und diese 1,5 Grad, das klingt ja immer so, ja gut, dann ist es im Winter äh, eben ein bisschen wärmer und im Sommer ja. hat man dann eben 32 Grad und nicht 30. Das sind ja Durchschnittstemperaturen und Verhältnisse, die damit zusammenhängen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Diese 1,5 Grad sind schon unvorstellbar, was was damit einfach zusammenhängt. Und es ist wirklich sehr wichtig, dass das gehalten wird. Und ähm, es sind also das verbleibende CO2-Budget für dieses Ziel, das sind in, in Tonnen, sind das 270 Milliarden Tonnen CO2. Und das sind ungefähr 35 Tonnen pro Ehrenbürger. Und äh, dann darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Das müsstest du wissen. Was würdest du schätzen, wie viel CO2 emittiert eine einzelne Personen in Deutschland in Tonnen pro Jahr.
0: Ich habe überhaupt kein Gefühl.
1: Also es sind durchschnittlich zehn. Und auch die, die wirklich versuchen, sehr verantwortungsbewusst zu leben und das irgendwie möglichst gering zu halten, die schaffen es nicht wirklich drunter. Also sie schaffen es schon eindeutig drunter. Aber sie schaffen es nicht dorthin, wo wir eigentlich sein müssten. Und das, das schaffen wir eben nur, wenn wir jetzt dafür äh, streiken und dafür sorgen, dass dieses Pariser äh, Klimaschutzabkommen, dass das eingehalten wird. Wir haben ein Gesetz dazu und das wird im Moment gebrochen. Und insofern sind die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, das sind keine Radikalinskis, sondern das sind, äh, das sind im Grunde die Leute, die einfach nur wollen, dass das eingehalten wird, was versprochen wurde. Und ähm, was wirklich sehr dringend nötig ist. Und man muss jetzt auch nicht, also, man geht ja auch mit dem Klimastreik, das ist jetzt nicht so wie, wenn man, ähm, man muss da keine Allianzen fürchten mit, mit der AfD, die wird da sicherlich nicht mitmarschieren. Und selbst wer jetzt auch eine große Distanz zu, zu Klimaklebern und Kleberinnen verspürt, so eine Demonstration ist ja, ist ja was ganz, anderes, da kommen ja auch Leute aus der, das Mitte muss man, der Gesellschaft. Genau, aber
0: das muss man nochmal eben einmal kurz auf den Punkt bringen. Es geht ja nicht darum zu sagen, ähm, so wir müssen uns jetzt hier radikalisieren im Sinne von äh, alle knallen jetzt hier durch, sondern äh, stopp mal eben mhm. wissenschaftlich nicht. Wir fühlen das, wir glauben das, sondern das sind ja wissenschaftlich belegbare Zahlen. Und ähm, und deshalb ja, ja. ist es ja natürlich total wichtig, dass alle sich auch stark machen und sagen, stopp mal eben, warte mal eben, wenn wir das Ding jetzt hier nicht umgedreht kriegen, haben wir ein Problem und zwar ein nachhaltiges Problem, ja. das im Zweifel meinen Kindern und erst recht meinen Enkelkindern vielleicht das Leben auf diesem Planeten nicht mehr möglich macht. Und ähm,
1: ja, und es ist es ist es ist so wie auf der Titanic, wenn jemand noch gesagt hätte, boah, jetzt in in die ganz andere Richtung, also jetzt von dem Eisberg weg, also wir das das klingt jetzt aber schon ziemlich, das klingt jetzt sehr extrem. Hm. So, so ist es eigentlich
0: immer mehr ja, ja und und das was ja natürlich so doof ist ist dass ja diese sag ich mal äh, berichterstattung die man so oft so wahrnimmt und auch das laut aufschreien von leuten wenn ich bei instagram sehe wie jemand aus seinem LKW steigt und irgendwie einen jungen Menschen von der Straße schleift und sagt, ich komme jetzt zu so spät zur Arbeit, dass natürlich auch Menschen sagen, aber stopp, ich muss ja zur Arbeit, warum klebt sich da so ein Arschloch hin? Das, das ist ja alles erstmal ein psychologisch nachvollziehbarer Mechanismus, dass man eine Abwehrhaltung gegen die Leute kriegt. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass, glaube ich, der Letzte noch nicht verstanden hat, wie ernst die Lage ist und wie klar es eigentlich ist, was zu tun wäre. Und jetzt kommt es eben wieder, und das fand ich auch eben ganz interessant, in dem Interview ähm, Kurt Krömer, Luisa Neubauer, ähm, wo Kurt Krömer ja. so sinngemäß sagt, ja, boah, weiß ich, ich bin auch so ambivalent, dann fliege ich in Urlaub. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen Doppelmoral, ne? Und sie sagt, ja, ja, aber besser als gar keine Moral. Und es geht verdammt mhm. noch mal nicht darum. Und das ist spannend, dass Luisa Neuber das sagt. Sie sagt ey, stopp mal eben, es geht nicht darum, dass eine Familie jetzt nicht mehr in den Urlaub fliegen darf, sondern wir müssen die großen Entscheidungen treffen und die großen Sachen machen. Genau. Und auf politischer Ebene ja. muss sich was bewegen. Und das ist das, was ich echt spannend finde, psychologisch spannend. Alle wissen es doch. Es ist doch niemand, es kann doch nicht ernsthaft ein äh, hochrangiger Politiker da sitzt und sagt, nee, ich glaube, das stimmt nicht. Sondern es ist ja so ein bisschen mhm. kindliche Naivität, äh, zu sagen, ja, ich lecke jetzt weiter an dem Eis, die Bauchschmerzen kommen ja in sieben Stunden und ich sehe keinen Zusammenhang zwischen den beiden Dingen. Das einfach fröhlich weitergemacht ja. wird. Und das, und das finde ich wirklich, wirklich absurd. Und und das muss man echt mal sagen, wir haben schon oft darüber geredet. Und und du hast ja schon mehrmals hier erklärt, ähm, viel klüger und klarer als ich, dass es jetzt immer wieder darum geht, um wie einfach es ist, zu sagen, ja, man schiebt es dem Bürger in die Schuhe. Du musst das, du musst das, du mhm, musst das. M -m. Und man genau. ja, muss er eben keine Plastiktüte kaufen und alle müssen sich jetzt Elektroauto kaufen, keine Ahnung. Das ist alles schön und richtig. Aber letztlich müssen die großen Hebel gedreht werden. Und die großen Hebel werden politisch gedreht. Und genau deshalb muss man was sagen. Und genau deshalb muss man aufstehen. Und genau deshalb ist das bei mir bei vielen anderen Themen, wo ich sage, ja, ich kann dem Kleinen was dafür tun, dass es dem Welpen besser geht. Ich muss aber die Zielsetzung für mich haben, weil ich die Möglichkeit ja eher habe als jemand anderer, an politischen Schall Schaltschrauben zu drehen und zu sagen, Leute, damit den Weltmandel machen wir in Zukunft bitte anders. Und so natürlich erst recht beim Klimathema, was eine höhere Relevanz hat. Also nochmal, und das ist wichtig, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, was ist zu tun und auch auf Politiker zu zeigen und zu sagen, Leute, es ist da eure Verantwortung, jetzt die Entscheidung zu treffen? Extrem wichtig. Mhm. Extrem wichtig.
1: Ja, und es gibt äh, mittlerweile sind, glaube ich, fast 200 Demos in Deutschland angemeldet. Also man findet am eine 3. in der März. Nähe und am 3. März, am, am Freitag und das Ganze ist aber natürlich ein globaler Streik. Das heißt, egal ob man jetzt in Münster, in Hamburg, in Berlin oder in äh, Chemnitz auf der ähm, Straße steht, man ist nicht allein. Aber es hilft extrem, wenn man sich eine Person aussucht, die man vielleicht anspricht, die man mitnimmt. Denn es gibt mittlerweile ja auch das Forschungsfeld, was sich so mit den psychischen Folgen der Klimakrise befasst. Es gibt ja auch diesen Begriff Klimaangst. Und der wird zu Unrecht immer auch so pathologisiert, weil im Grunde ist das ja eine reelle Angst. Das ist ja nicht so wie eine Spinnenphobie. Mhm. Du hast ja tatsächlich vor einer vor einer wirklich gefährlichen Sache Angst. Das kann aber eben sehr belastend sein und das kann manche Menschen auch überfordern. Aber es bringt eben dann äh, nichts den, den Kopf in den Sand, zu stecken oder so eine Vermeidungstaktik zu fahren, sondern das ist nachweislich so, es hilft, sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen, sich in Gruppen zu begeben, wo man aktiv werden kann. Und das, hat, äh, das bringt ein Gefühl von Selbstwirksamkeit mit, ähm, was es einem erleichtert, mit dieser äh, drohenden Katastrophe umzugehen auf eine konstruktive Art.
0: Auf jeden Deswegen
1: kann man das wirklich nur empfehlen. Und ähm, weil, apropos Berlin, äh, da gibt es ja jetzt demnächst einen Bürgerentscheid und diese, diesen Bürgerentscheid, den kann man eigentlich in seiner Wichtigkeit Kaum überschätzen. Da findet am 26.03. findet da die entsprechende Wahl statt. Man kann sich jetzt schon natürlich per Briefwahl anmelden. Da geht es darum, dass Berlin bis 2030 klimaneutral wird. Und es ist natürlich erstmal für die Berliner ein Riesenwurf, aber es ist insgesamt natürlich für alle Leute deutlich weniger CO2, was ausgestoßen wird. Und so co 2 moleküle ist ja egal, wo es herkommt oder wo es hinwandert. Also, das ist auch für uns hier in Köln gut. Und deswegen es gibt eine Instagram-Seite, die diesen ähm, Bürgerentscheid pusht. Die werden wir auch verlinken. Und wer so einen Berliner kennt oder eine Berlinerin, die das vielleicht wissen sollte, könnte man ja mal wieder anrufen oder kontaktieren. Natürlich so gilt das alles sowieso für die Leute, die da wahlberechtigt sind. Wenn 600.000 Ja-Stimmen erreicht werden, dann wird das umgesetzt. Und dann ist das etwas, was wir noch erleben werden. Das wird dann 2030 soweit nee, sein.
0: Jetzt sag ich dir noch mal was. Ich glaube, wenn so ein Ding mal durchgeht und so eine wuchtige Stadt wie Berlin sagt, okay Leute, wir ziehen es jetzt durch, wird das Prozent Signalwirkung haben und wird wird ja, ein Beispiel genau. sein ja. und und die Leute werden auch in Köln München oder in Kleinkleckersdorf sagen warte mal eben wenn die das können was müssen wir denn eigentlich machen und ähm, das wäre schon wichtig
1: ja das ist wichtig das genau das hat mir eben noch Nurat Schörner erzählt mit der habe ich heute Nachmittag darüber gesprochen weil sie sich auch für dieses äh, für diesen Plan engagiert und sie sagte das genau so dass diese Vorbildwirkung, die davon ausgeht, auch weltweit, dass man die nicht mhm. unterschätzen kann und dass das im Total. Grunde auch was ist, was man von Deutschland erwartet und was man auch von Deutschland erwarten kann. Also man hört ja jetzt viel, ja gut, solange die Chinesen äh, nicht das tun, was sie tun, tun könnten und so weiter, das ist ja das ist ja einfach nicht das, was da zielführend ist. Und ähm, wir haben so eine große Verantwortung, auch durch die Produktionsstätten, die wir im Ausland haben, aber auch durch die Treibhausgase, die wir in den letzten ähm, 100 Jahren in die Atmosphäre geblasen haben, die da ja auch alle noch sind. Ja. Das ist ja unglaublich langlebig, dieses Zeug. Und deswegen müssen wir die Ersten sein, die zurück äh, fahren. Und wir tun uns selber einen großen Gefallen, wenn wir jetzt gerade in die Techniken und Energieformen investieren, die sauber sind. Das ist wirtschaftlich natürlich ein Riesenvorteil und es macht uns unabhängig von diesen Schurkenstaaten, die uns ihre fossilen Industrien, äh, die uns ihre fossilen Brennstoffe dann noch verticken. Und es ist einfach so, wenn wir selber nichts machen, dann ähm, dann ebnen wir den Weg für diese Lobbyinteressen, für Leute, die sich die Taschen seit 40 Jahren damit voll machen, dass der Planet kaputt geht und damit die Lebensgrundlage für die Leute, die darauf leben.
0: Ja, und und äh, weißt du, ein ganz wichtiger Punkt ist ja immer dieses Totschlagargument, ja, wenn der Chinese nicht mitmacht oder der Inder, ja, ja. dann ist ja alles gut und schön. Ähm, aber es gibt ja genug Beispiele dafür, wo einer irgendwo den Anfang macht und plötzlich alle sagen, fuck, das haben wir verpennt, das müssen wir jetzt auch machen.
1: Es gibt vor allem auch sehr viele Beispiele aus genau diesen Ländern, wo es äh, schon genau in die richtige Richtung auch geht. Ne?
0: Total. Und ich kann das im ganz kleinen Rahmen bei mir ja sagen, als ich jetzt hier die Entscheidung getroffen habe, Photovoltaikanlage kommt und so, ne. da habe ich mit, dem, mit den Leuten, die sich hier beworben haben und die entsprechenden Hersteller werden, auch immer gesprochen und gesagt, wisst ihr, was meine größte Angst ist? Dass ihr mir hier was aufs Dach zimmert und in drei Jahren sagt jeder von euch, ja, tut mir jetzt leid, ist natürlich falsch, scheiße. Und die haben alle ehrlich gesagt, ziemlich sicher werden wir in drei Jahren eine bessere Technik haben. Aber worauf wollen wir denn jetzt warten? Wollen wir wirklich hier sitzen und warten, bis in zehn Jahren das Beste ist? Auch das Beste in zehn Jahren wird in 13 Jahren nicht mehr das Beste sein. Und, und genau ja. so gehe ich auch an die Sache jetzt ran. Und zu sagen, pass auf, ich versuche jetzt, das Beste, was möglich ist an diesem Haus, da drauf zu zimmern, ich kann mir das leisten. Es wird sogar langfristig gesehen für mich wirtschaftlichen Vorteil sein. Und erstmal setze ich damit ein Zeichen. Und ich weiß ganz genau, dass ich dadurch auch mal den einen oder anderen motivieren kann. Und genauso, so kann ich mhm. das in einem winzig kleinen Rahmen machen. Das ist kein großes Ding, was mhm. ich da mache. Aber es ist in, in meinem kleinen Mikrokosmos kann ich das tun. Und ich finde tatsächlich, dass wenn Berlin es schaffen würde, zu sagen, ey, das haben wir jetzt hingekriegt, das wäre ein Riesending. Das, ich finde, das wäre ein... Ja. Eine Riesen-Turbo-Geschichte.
1: Riesen das wäre wirklich ein Riesending. Auch, also Das ist sicher nicht eine Entscheidung, äh, da guckt die ganze Welt hin.
0: Glaube ich auch. Das ist fast so, wie wenn ich die Postbodenschulung mache vor 60.000 Leuten im Stadion und alle haben Postboten.
1: Fast. fast. Ja. Ja. okay <lacht> äh, Sollen wir Sachen empfehlen? Ja. Hast du eine Empfehlung? Dann fang du mal an. Ich habe tatsächlich eine und zwar... Ach so, habe ich übrigens gar noch gar nicht erzählt. Ich arbeite ja, äh, das habe ich schon erzählt, für die Show My Think X. Das wird ja von der Bild- und Tonfabrik in Köln produziert. Es ist auch eine grüne Produktion. Das heißt, man hat ein bestimmtes CO2-Budget. Cool. Es geht auch, äh, ich habe auch schon in einer Konferenz gesagt, gehört, äh, da ging es darum, eine Protagonistin einzuladen. Und da hieß es, nein, die müssten wir einfliegen. Und das kriegen wir nicht mehr hin im Rahmen unseres Budgets. Also ich habe das da das erste Mal, cool mitbekommen, dass das Wort Budget nicht rein pekuniär gedacht war, sondern dass es da wirklich um die oh, Treibhausgase wow. ging und dann dann haben die auch auf dem Dach auf der Produktionsstätte über dem Studio, da sind Solarzellen und je nach Lage natürlich äh, und Kapazitäten die da verbraucht werden, können die auch so einen sehr energieaufwendigen Studiotag, können die dann damit bestreiten. Cool. Also ist der Wahnsinn. Aber wir haben jetzt ähm, ja die Staffelproduktion schon angefangen. Letzte Woche lief die Sendung zum Thema Drogenpolitik. Und jetzt kommt eine Sendung zu einer Krankheit, äh, von der ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, ob du sie kennst. Hast du schon mal was von Endometriose gehört?
0: Nee, sag mal. Was sind die Symptome dann bestimmt?
1: Ja, also da geht's dir, da geht's dir wirklich wie vielen, vielen Leuten. Das ist eine Erkrankung, da verselbstständigt sich bestimmtes Gebärmutterähnliches Gewebe und ist zyklisch aktiv und sorgt für sehr, sehr große Probleme, in erster Linie für Schmerzen. Also das heißt, dass, äh, viele Frauen haben das dann im Zyklus, dass die ganz extreme Unterbauchschmerzen mhm. haben. Das geht bis hin zu Ohnmachtsanfällen. Das ist aber, ähm, also das Gewebe kann sich auch an anderen Organen festmachen. Das kann die auch richtig beschädigen, das kann zu führen. Das ist eine häufige Ursache auch für einen unerfüllten Kinderwunsch. Und der Wahnsinn ist, dass es immer noch so wenig ernst genommen wird, dass es immer noch so schlecht diagnostiziert wird. Das wird auch das Chamäleon der Gynäkologie genannt, weil es sich eben oft durch Schmerzen an Stellen äußert, die man mit der Gebärmutter und dem Gewebe gar nicht in Verbindung bringen würde. Und es ist ein wahnsinniger Leidensdruck. Es vergehen immer noch ungefähr zehn Jahre, bis die, äh, bis die Betroffenen ihre Diagnose haben. Und das Schlimme ist, dass es so mit jeder, also dass es mit, mit Fortschreiten natürlich auch immer schlimmer wird. Und ähm, wenn man sich diese Krankheit und ihre physiologischen Ursachen anguckt, das ist eine Sache, aber was da ist auch noch sehr viel unklar und das ist ein sehr großer Forschungsbedarf immer noch. Aber was so drumherum auch noch, also was wir in der Sendung auch noch erzählen ist, warum ist das eigentlich so, dass eine Krankheit, die so viele Frauen betrifft, die so mit einem solchen Leidensdruck verbunden ist, immer noch so schlecht erforscht wird und immer noch so wenig ernst genommen wird? Weil bis heute erzählen Frauen, haben sie auch uns erzählt, Betroffene, dass denen dann gesagt wird, na ja, das sind eben Regelschmerzen oder jetzt stell dich mal nicht so an oder dir geht's vielleicht auch nicht so gut, hast vielleicht auch ein bisschen Stress. Also so diese, dass das den Leuten dann auch noch vermittelt wird, dass äh, dass sie gar keine Schmerzen haben können oder dass sie, dass da gar nichts ist. Das ist natürlich schon auch ja. Teil der Leidensgeschichte. Aber ich meine, das, das Thema Regelschmerzen, ne, das ist ja wirklich fast abstrus, als
0: ich ein Jugendlicher war mit 15, 16, 17. Wenn da ein Mädchen in der Klasse am Sport nicht teilgenommen hat und hat gesagt, ah, ich habe einen Tag und ist irgendwie, ich fühle mich unwohl, ist nicht gut und so, dann wurde das und es ist wirklich die Wahrheit, inklusive der Lehrer als ja, ja, ist klar, die hat keinen Bock, nehme nicht für voll, ist eine Memme, keine ja. Ahnung. Und das ist so, ich finde das im Nachhinein richtig schlimm, diese Gedanken, die ich da hatte. Und die eigentlich im Prinzip so in meiner äh, Jugend dann auch so, ja, ach, was scheißt die sich denn jetzt so an? Ey, das haben noch Jahrtausende von Frauen, was haben die denn für ein Problem? Total genau. schlimm, der Gedanke. Ne? Ja. Und ich habe vor kurzem eine Reportage gesehen, wo es darum ging, wie Leistungssportler, wir reden von Profisportlerinnen, ja. Was die für eine ja. Scheiße mit sich rumschleppen? Da, da war eine, eine deutsche Weitspringerin, die sagte: Pass mal auf, wenn ich das große Glück habe, dass äh, meine Regel drei Tage vor den Olympischen Spielen einsetzt, dann habe ich einen derart starken Wettbewerbsnachteil. Es fängt mit so banalen Sachen an wie: Ich springe, lande in der Sandkiste und denke noch darüber nach: Oh, nicht, dass ich jetzt irgendwo Tropfen Blut verloren habe. Und die sagt: Nur diese minimale Hemmung im Kopf zu haben bei einem, mhm. bei einem Weltklasse-Leistungssport, äh, wo du sagst, da muss alles zusammenkommen, dass ich mit einer Goldmedaille nach Hause komme und wenn ich nur eine Hundertstel Sekunde an Grashalm oder was anderes denke, habe ich sofort keine Chance mehr. Plus, ganz banal sowas, Boah, in den und den Phasen meines Zykluses kann ich das und das Training nicht machen. Und die erzählte, genau. dass erst in den letzten Jahren auch Sportwissenschaftler anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, wir dosieren Training auf diesem Leistungsniveau auch hormonell gesteuert. Also nicht, die kriegen Hormone, sondern ich gucke, ja. wie ist der Zyklus gerade. Und das ist so panel dass du als Mann natürlich sowieso jetzt in meiner Generation musste man das erstmal lernen. Und mir wird das jetzt erst, ist das eigentlich erst in den letzten zehn Jahren ein Thema geworden für mich, weil man sich mit Sachen mehr beschäftigt. Ja, kommt hinzu, zu, dass ich drei Töchter habe, dann ist das ja sowieso auf einmal viel präsenter und so. Und das ist echt ja. immer noch so ein, auch bei bei, bei Männern, so ein absurdes Thema, so nach dem Motto, ja, das will ich nicht hören, kenne ich nicht, interessiert mich nicht.
1: Aber das ist auch tatsächlich, muss man sagen, gar nicht nur so in der Männerwelt so. Also es gibt auch viele ähm, Ärztinnen, die das oft nicht richtig ernst nehmen. Und äh, eine Sache, die in dem Zusammenhang ähm, aufkam, war zum Beispiel auch, wenn man die Pille nimmt und das hilft, ja, bei Endometriose, das ist, ist, ja, ist ja leider so, dass man da noch nicht äh, wirklich die Wunderwaffe gegen gefunden hat, aber wer die Pille nimmt, der hat natürlich dann weniger Beschwerden. Und ähm, das Verrückte ist, dass heute den Leuten und immer noch eingeredet wird, man müsste diese Pillenpause machen, damit man zwischendurch mal so nach 21 Tagen mal wieder menstruiert. Tatsächlich gibt es dafür überhaupt keinen Grund, sondern nur diese Idee, dass das ja der natürliche Lauf der Dinge ist und diese Verklärung irgendwelcher ja, Ansprüche an, an äh, ein ein naturnahes Leben, was, einen, was dann wieder dazu führt, dass die Leute, also dass man wieder diese Schmerzen hat und dass sich das auch verschlimmert. Und das ist doch krass, dass du heute immer noch äh, diese Pillen versch äh, verschrieben bekommst mit der Ansage, alle 21 Tage die Pause. Also man muss, natürlich, wenn man sie durchnimmt, muss man auch ein Präparat haben, was man auch durchnehmen kann. Aber dass sich solche Dinge immer noch halten, 2023, das ist doch jetzt verrückt. Jetzt komme ich
0: mit der Sache. Ich wollte eigentlich was anderes empfehlen. Das empfehle ich auch gleich noch. Aber wenn wir jetzt schon über meine Regelschmerzen gesprochen haben. Jeder weiß ja, dass ich ein großer Fan von Letizia Wahl bin. Letizia Wahl, L-E-T-I-C-I-A-W-A-H-L. -E -I -I -A -A Letizia Wahl, Poetry-Slammerin. Comedian, Musikerin, Autorin, sau schlaue und auch lustige Frau. Bei YouTube bitte eingeben, Letizia Wahl, in der Regel geht's mir gut. Und das ist ein sehr lustiger Poetry-Slam-Text über, äh, Regelprobleme oder nicht. Sehr, sehr lustig gemacht. In der Regel geht es mir gut von Letizia Weiß. Ich glaube,
1: davon so, habe ich schon richtig. mal gehört. Gut, du hast, gut. Äh,
0: jetzt äh, hattest du ja deine Empfehlung schon ausgesprochen, richtig?
1: Genau, My Think X Endometriose. Und äh, natürlich posten wir den Link zur Sendung in die Show Notes. ZDF Neo. Ja.
0: Guck mal, als, als 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 hätte ich einen Vertrag mit dem ZDF und wir haben uns nicht abgesprochen, empfehle ich gerade auch eine ZDF-Sendung. Nein. Doch. Und zwar das ZDF-Magazin Royal, Jan Böhmermann. Mhm. Äh, die letzte Folge... Mit dem Untertitel So machst du Erfolgscoaches richtig erfolgreich.
1: Ja. Das ist
0: so gut. Ich, ich wirklich, man muss es einfach sehen. Weil das momentan ist es ja so: Durch die, ähm, ich glaube ja, durch die Pandemie haben ja alle Leute, die selber schwer einen am Helm haben, mhm. zwei Wochenendseminare besucht und sind jetzt alle Life-Trust-Coaches, äh, finde dich selbst-Coaches und Streichelt über die Nase und werde glücklich Coaches. Und noch lustiger ist, wenn diese Coaches, die selber zwei seminare besucht haben, dann immer noch vor anderen Coaches waren, die nicht vernünftig ausgebildet sind. Das ist wirklich lustig. Und die gleiche Szene gibt es in noch bekloppter bei den ganzen Money und Business Coaches. Mhm. Und das ist so, weißt du, so dieses ein Slogan habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ich erkläre dir, wie ich drei Millionen in drei Monaten gemacht habe, ohne einen Tag zu arbeiten. Und ich sag mal, wenn du dann als normaler da bist du im Prinzip selber schuld. Aber das ganze System plöppt da so auf und saugut recherchiert, gut gemacht, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und wenn du dir diese ganzen Fraggles da anguckst, ne, die sich mhm. dann immer mit den dicken Autos äh, positionieren und posieren mit jungen Frauen und es ist so peinlich und so schlimm und und Jan hat das wirklich gut gemacht. Ich finde auch die Zwischenmoderation sehr lustig und zeigt einfach diese abstruse äh, Branche äh, dieser Money Coaches. Das ist wirklich absurd. ZDF Magazine Royal, so machst du Erfolgscoaches richtig erfolgreich.
1: Ja, das klingt ja äh, super. Also er wird sicherlich nicht alleine gemacht haben, aber äh, gucke ich mir gerne auch an. Ich sehe das immer, äh, wenn ich bei YouTube irgendwas angucke, kommt zwischendurch immer diese Werbeunterbrechung ja. und ja. ich frage mich immer, wer zur Hölle versenkt denn bitte da sein Geld? Weil ich finde, die wirken ja doch durch die Bank. Wirkt das doch nicht gut. Also das wirkt doch Nein. alles so dubios. Wer macht denn bitte sowas? Also es ist wahrscheinlich die, ja. der Mut der Verzweiflung.
0: Ja, genau. In Österreich, ähm, also also was wir so nennen, so der gesunde Menschenverstand. In Österreich ist es nennt man das den Hausverstand. Ach, den, den Hausverstand. Hausverstand. Ja. Ja, und es gibt und es gibt eine Supermarktkette, die nennt sich Biller und die hat nur den Slogan: Biller sagt der Hausverstand. So nach dem Motto, wenn du auch nur ansatzweise bei Trost bist, gehst zu Villa. Und wenn ja. du diese Jungs da siehst, dann sagt der gesunde Menschenverstand, alles klar, sehr lustig und skurril, aber da bringe ich mein Geld nicht hin. Und sehr häufig dann immer dieses, ich erkläre dir, wie du bei Amazon, musst du nur die und die Klicks machen, dann bist du sofort und so. Das ist, das ist so absurd. Und die ganze Absurdität wird dabei bei ZDF-Magazin Royal da wirklich auch dargestellt. Ist sehr gut gemacht. Ich meine, das ist eher so, ne Jan Böhmermann ist der Anchorman. Genau. Ähm, aber einfach ist ja... Natürlich eine starke Redaktion und gute Leute, die da arbeiten. Das denke ich auch immer ähm, bei den ganzen Joko und Klaas Sendungen. Das ist so eine, bei Florida TV, da kommst du rein, das, ist alles so eine, das sind so junge, frische Menschen, die Bock haben und die, und die auch nochmal so eine ganz andere Dynamik mitbringen. Und, und das finde ich immer bei Magazin Royal. denke ich jedes Mal, ey, ich hoffe, dass Jan Böhmermann ich, Wie gesagt, ich kenne ihn ja überhaupt nicht persönlich, aber ich hoffe, dass der einmal die Woche durchs Büro läuft und alle Mitarbeiter knutscht, mhm. weil das ja wirklich immer on point ist und sehr auch genau recherchiert ist und die auch Themen haben, die mutig sind und so. Ne? Das finde ich echt also ganz, ganz toll. Ja.
1: Also ich finde es tatsächlich gar nicht, äh, ich, ich habe es früher auch sehr gerne gesehen. Ich habe in letzter Zeit aber auch ähm, Sendungen gesehen, von denen ich gar nicht mal mehr so begeistert war. Aber wie es dann so letztlich dazu kommt, weiß man natürlich ähm, weiß man natürlich auch nicht. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeguckt. Ich werde mir diese Folge auf jeden Fall nochmal angucken.
0: Also ganz klar, natürlich, ich bin ja jetzt auch keiner der... 100 Folgen sind und alle 100 fand ich geil. Werden hm. die auch selber nicht finden. Also ich finde auch von 100 Folgen ohne Profi nicht alle 100 geil. Ähm, <lacht> ja, das ist ja klar. Genau.
1: Ja, was was mich so ein bisschen manchmal irritiert, ist, äh, solche Satire-Sendungen werden ja mitunter jetzt auch so als das, als die neuen Investigativmagazine hochgehalten. Und mhm. ähm, die arbeiten aber natürlich ja dann doch auch oft ganz anders. Und äh, viele mhm. Dinge äh, ja müssen dann mitunter auch einer bestimmten Sendungsdramaturgie folgen. Und das ja, macht es dann, glaube ich, umso schwerer dabei auch immer sauber zu bleiben und auch zu Widersprüchen zu stehen und Widersprüche offen zu legen, ja. differenziert das ähm, mal auch differenziert darzustellen. Aber ich gucke mir das auf jeden Fall an und ich denke, wenn man da bei diesem ähm, Business-Coach, in dieser Business-Coach-Welt ist, ist es wahrscheinlich so, da wird man einfach unglaublich viel finden, ohne, äh, viel, ohne tief graben zu müssen, schätze ich. Okay, Musik 2, 3, was haben wir denn? Ach so, ja, genau. Jetzt weiß mir das aufgefallen. In der Natur heißt das Lied von Deichkind. Ist ein sehr kritischer Blick auf die Natur, den man ja auch schon mal haben kann, wenn ein so eine Amsel anfliegt. Aber es ist natürlich alles nicht ganz ernst gemeint. Okay. Ich
0: habe heute zufällig
1: im Auto das Lied War, also
0: Krieg von mhm. Edwin Starr gehört. Mhm. Und das ist wirklich ganz krass. Das ist 1970 veröffentlicht. Ja. Und. Äh, es ist ja fast schon schlimm, dass dieses Lied derart in die heutige Zeit passt. Also der, der Tenor dieses Lied ist ja ja. Wozu ist denn das eigentlich gut? Also wozu ist ein Krieg eigentlich gut, außer für den Undertaker? Und das ist wirklich. Ähm, also ich mag es musikalisch auch sehr, aber Text ist voll auf die Zwölf. Und an alle, die jetzt hier gerade warten, dass wir über die Pferdeprofis reden, wir werden über die Pferdeprofis noch reden.
1: Und zwar genau. in der nächsten Folge. Ja, das ist natürlich schon ein wichtiger Hinweis. Sehr gut, dann äh, sind wir doch fertig für heute, würde ich fast sagen. Dann legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.